구절을 보면은 예수님께서는 세례 요한과 멀리 멀지 않은 곳에서 가르침과 세례를 주기 위해서 그 강가에 있었습니다. 그런데 예수님께서 직접 세례를 주신 것이 아니라 그 오늘 본문은 아니지만 사장의 증언에 의하면 예수님께서 직접 주신 게 아니라 예수님의 제자들이 세례를 주었다라고 말하고 있습니다. 그럼에도 이 부분이 좀 특이하게 느껴지는 것은 예수님이 세례를 주는 장면이 다른 복음서들에는 등장하지 않고 있다는 것입니다. 그리고 요한복음에서도 지금 등장하고 있지만 이 이후로는 또 기록이 없죠. 예수님은 왜 세례를 계속 주시지 않았을까? 이게 궁금해지는 것입니다. 만약에 세례 요한이 주던 세례는 완전하지 않았던 불완전한 세례였고 이제 예수님이 드리는 세례는 완전한 것이었다면 예수님의 이름으로 드리고 있기 때문에 더 완전한 세례였다면 예수님은 이제 요한에게 세례를 그만 주라고 명령을 하셨어야 하겠죠. 그 불완전한 세례를 계속 받을 필요가 없기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 예수님께서는 요한이 세례 주는 것을 그냥 계속 하게 두셨죠. 그리고 만약에 예수님이 드리는 그 예배가 이제는 완성된 세례였기 때문에 그것이 구원과 직접적으로 연관이 있는 것이었다면 예수님의 사역 내내 계속해서 세례를 주는 장면이 등장했어야 정상일 것입니다. 그게 너무나 중요한 일이니까 그러지 않겠습니까? 그렇지만 예수님은 그때는 세례 주는 것보다 말씀 전하는 것에 더 집중하셨고 그것을 훨씬 중요하게 여기셨습니다. 세례는 예수님이 죽으신 이후에 다시 부활하신 이후에 그러니까 이제 사도 행전의 시대에 들어서서야 더 중요한 예식이 되어서 그때부터는 세례를 드리는 믿게 된 사람들에게는 세례를 준다는 장면이 계속해서 등장을 합니다. 그렇기 때문에 그 이후의 시대에 있는 우리도 마찬가지죠. 우리도 지금 사도 행전의 시대 속에 있는 것이기 때문에 그리스도인들에게 있어서 가장 중요한 예식은 바로 평생 한번 있는 예수 그리스도를 믿고 나서 구주로 영접하고 나서 드리는 이 세례의식이라고 할수 있는 것입니다. 이 본문을 이어서 보자면 은 많은 사람들이 예수님과 제자들을 찾아왔고 동시에 이제 세례 요한을 찾아오는 사람들은 점점 줄어들고 있었습니다. 세례 요한의 제자들은 그것을 아주 불쾌하게 생각했고 못마땅하고 있었다는 것은 본문에 잘 드러나고 있죠. 그렇게 불만을 가지고 있었던 그 상황에서 이제 한 유대인이 요한의 제자들과 논쟁을 하게 되었다고 말하고 있습니다 그런데 그 유대인이 누구인지 또그 논쟁의 주제가 뭐였는지는 지금 나타나고 있지 않죠 그냥 정결 예식에 대한 것으로 논쟁을 벌였다라고 하는데 이 정결 예식을 세례라고 보는 견해가 많죠 근데 세례를 가지고 뭘 가지고 논쟁을 했을까 우리가 예측을 할수 있는 것은 26절에 보면 은 그들이 나중에 지금 그 불만을 갖는 게 뭐냐면 지금 세례를 접은 예수라는 분이 지금 세례를 주고 있고 그곳으로 다 몰려가고 있다 이것과 지금 연결되어 있다는 것을 알수 있죠 그렇기 때문에 그 논쟁의 중심은 뭐냐면 그 유대인이 이렇게 따졌겠죠 당신은 지금 요한은 그리스도도 아닌데 선지자도 아니라고 했고 엘리아도 아니라고 했는데 왜 세례를 계속 주는 것입니까? 아마 이렇게 따지는 사람이 있었던 것 같습니다 그리고 만약에 이 유대인이 니고데모처럼 예수님에게 호의적인 사람이거나 아니면 지금 예수님에게 이미 세례까지 받았다면 예수님의 제자들에게 지금 그것이 이제 있기 때문에 당신은 이제 더 이상 세례를 줄 필요가 없다 이렇게 주장했을 가능성이 충분히 있는 것입니다. 
아마 그런 식으로 이 요한의 세례에 대해서 무시했거나 낮춰서 보는 그런 태도 때문에 지금 요한의 제자들은 아주 마음이 상한 것이죠 그래서 지금 스승에게 찾아와서 하소연을 한 것입니다 26절을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 그들이 요한에게 가서 이르되 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다 아멘 여기서 특이한 점은 이들이 지금 예수를 세 번이나 언급을 하고 있지만 이름을 한 번도 언급하지 않는다는 거예요 그 사람, 그 이, 뭐 그에게로 이렇게 자꾸 그냥 인칭 대명사만 쓰지 예수란 이름을 언급을 안 하고 있죠 어떤 의미겠습니까? 지금 그 사람에 대해서 경쟁심을 느끼고 있고 지금 라이벌이라고 생각하기 때문에 지금 언급도 하고 싶지 않은 거예요 어떻게 보면 자연스러운 반응일 수 있지 않겠습니까? 지금 세례 요한이 온 유대가 그를 찾아올 만큼 엄청난 영향력을 끼치고 유명해져 있었는데 그래서 모든 사람들이 지금 찾아오고 그 제자들도 지금 어떻게 보면 유명해져 있었던 상태죠 그 영향력을 누리고 있었는데 갑자기 그게 쏙 빠져나가는 거예요 예수님이 등장하면서부터 그리고 이미 요한의 제자들 중에서 가까이 있었던 빌립과 지금 안드레도 이미 떠나갔잖아요 그러니까 이러한 일들이 지금 일어났기 때문에 지금 이 남아있는 제자들은 지금 마음이 편하지가 않았던 거예요 시기심을 느끼고 있었다는 것입니다 그래서 그들은 이렇게 하소연을 하면 요한이 덩달아서 같이 호통을 쳐줄 거라고 생각했을 수 있겠죠 아니 이렇게 사람들을 쉽게 배신을 하나 이렇게 따졌을 수도 있고 뭔가 자신들의 편에 서서 이렇게 말해주기를 기대했는데 오히려 그 반대편에 서가지고 자신들과 논쟁했던 사람인 것처럼 그분에게 가는 게 맞다 그게 더 좋은 것이다 라고 말을 하는 거예요 그러면서 자신의 지금 이 기쁨은 신랑의 친구의 기쁨이다 난 지금 너무 기쁘다 기쁨이 가득하다 그러면서 나는 이제 쇠해지는 게 옳고 그분이 흥하는 것이 좋은 것이다 이렇게 말을 했습니다 그런데 그러면서 요한이 또 얘기를 하죠 28절에 보면은 너희가 증언, 증인이 되어야 되지 않느냐 내가 몇 번을 말했냐 내가 그리스도가 아니라고 이렇게 말을 하고 있죠 그러니까 요한은 지금 여러 차례 그 얘기를 했고 이집 가까이 있는 제자들은 그 얘기를 여러 차례 들었는데 그랬는데도 불구하고 지금 처음 듣는 얘기인 것처럼 이렇게 지금 못 알아듣고 있는 거예요 나사렛 예수가 하나님의 어린 양이다 저분이 우리가 기다리던 분이다 몇 번을 얘기하지 않았습니까? 그런데 이들은 왜 이렇게 처음 듣는 얘기인 것처럼 못 알아듣고 이렇게 하소연을 했을까? 사실 이것은 이 요한의 제자들 뿐만이 아니라 예수의 제자들도 비슷한 반응을 보였음을 보였음을 우리가 알수 있습니다 성경에 여러 차례 등장하지만 한 구절만 보자면 마가복음 9장을 한번 같이 보겠습니다 마가복음 9장 31절, 32절 한번 같이 읽어보죠 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라 하는 것을 말씀하셨기 때문이더라 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라 아멘 이것이 무엇을 말해줍니까? 이들은 지금 듣기는 들었는데 받아들이질 않는 거예요 받아들이고 싶지 않은 거예요 듣기는 들었지만 그냥 이해하고 싶지도 않고 이해가 안 됐으면 물어봐야 되는데 물어보고 싶지도 않았던 거죠 그 이유가 뭐냐면 이들이 이 직후에 어떤 일을 벌이냐면 
누가 더 크냐 이걸 가지고 또 다투거든요 지금 어떤 모습을 보이는 것입니까? 지금 예수님이 죽으셔야 한다 이 사실을 받아들이고 싶지 않으니까 그냥 듣고도 못 들은 척 하고 있는 거예요 지금 이 사람들이 심리학에서 이것을 뭐라고 말하냐면 선택적 지각이라고 말합니다 Selective Perception이라고 하죠 그러니까 사람들은 기존에 자기가 알고 있는 어떤 인지체계가 있잖아요 그것과 일치하거나 아니면 자기에게 유리한 것들을 선택적으로 받아들이는 특징이 있다는 거예요 다시 말해서 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣고 믿고 싶은 것만 믿는 그런 성향이 사람들에게 있다는 것입니다 그러니까 이 위대한 스승이었던 이 요한의 말 모든 유대인이 와서 듣고자 했던 그 말을 옆에서 들으면서도 듣고 싶은 것만 듣고 듣기 싫은 거는 지금 다 스킵한 거예요 그렇죠? 심지어 예수님의 말씀까지 예수님의 제자들은 지금 예수님을 하나님의 아들이라고 믿고 있었잖아요 근데 하나님의 아들이 선포하는 이 말씀 하나님의 말씀까지도 선택적으로 지금 듣고 있었다는 것입니다 놀랍지 않습니까? 그런데 오늘 지금 이 자리에서 말씀이 선포되고 있는 중에도 여러분들 중에서도 어쩌면 어떤 분들은 선택적으로 열심히 선택적으로 지금 이렇게 듣고 있지 않으십니까? 그런데 여러분이 지금 지금 앉아있는 이유가 저의 말을 듣기 위해 앉아있는 것이 아니라 예배를 드리기 위해서 앉아있는 것이라면 선포되는 말씀 가운데에서 다 이해가 되지 않아도 빠짐없이 받아들일 자세를 가지고 앉아있고 그것이 다 이해가 되지 않으면 어떤 식으로든 이해하기 위해서 주변의 성도들에게 물어보든지 저에게 찾아와서 의심되고 의문나는 것을 묻는다면 그것이 올바로 된 예배가 되지 않겠습니까? 유튜브가 나오면서 우리는 이미 수십 년 전에 소천하신 지구 반대편에 살았던 아주 유명한 목사님들의 설교까지도 원하는 때 아무 때나 골라서 들을 수 있는 그런 시대를 우리가 살고 있죠 엄청난 축복이라고 생각합니다 그런데 이렇게 일주일에 여러 편의 설교를 듣고 있지만 그렇게 선택적 지각을 가지고 듣고 있다면 사실은 말씀 하나도 온전하게 아멘하면서 그것을 다 받아들이면서 듣고 있지 않을 수 있지 않겠습니까? 저도 사실은 한때 그런 어리석음에 빠졌던 때가 있었습니다 아마 그때는 한 주에 열 개도 넘는 설교들을 들었던 것 같아요 정말 전 세계에서 가장 유명한 분들의 설교 영어 설교, 한글 설교, 자막으로 듣고 이러면서 세계적으로 유명하다는 분들의 설교는 정말 많이 들어봤어요 물론 그게 지금 와서 저에게 도움되는 부분은 있지만 당시에 저에게는 저는 아주 저도 모르게 아주 교만해져 있더라고요 마치 그 지식이 내 것이냐 마치 그 수준이 제 수준이냐 이렇게 교만해져 있는 거예요 시간이 지나면서 다행이었던 것은 제가 깨닫게 된 것이 있었죠 그것이 오히려 제가 주일날 와서 교회에서 예배를 드리는데 더 불성실하게 듣고 있는 거예요 그러니까 결국에 일주일에 수십 편의 설교를 좋은 설교들을 듣고 있지만 정작 올바른 예배로서의 설교는 말씀은 하나도 받아서 다 그냥 먹고 있지 않고 있는 제 모습을 보게 된 것입니다 그것을 깨닫고 제가 회개했고 그 이후로는 유튜브 등 설교 듣는 것을 오히려 자제했어요 일부러 교회에서 나의 목자가 나에게 선포하는 것을 
집중해야겠다 이렇게 생각한 것입니다 말씀에서도 일만 스승이 있어도 아버지는 많지 않다고 하지 않았습니까? 그분들이 아무리 훌륭한 분이라고 해도 나를 알지도 못하는 분이 나를 바라보지도 않고 전하는 그 말씀들이 로고스이긴 하지만 나에게 직접 말씀하시는 레마가 될 수는 없지 않겠습니까? 만약 그 말이 틀렸다면 차라리 우리는 세계에서 전 세계에서 가장 훌륭한 뛰어난 설교가를 한명 세운 다음에 그분을 통해서 온 세계의 교회들이 그 말씀을 생방송으로 듣는 것이 훨씬 더 낫지 않겠습니까? 그리고 사실 많은 교회들이 큰 대형 교회들이 멀티사이트 교회들이라고 하죠 사이트들이 많은 교회들은 그렇게 하고 있습니다 한국에서도 미국에서도 그렇게 하고 있죠 그런데 지금 그 멀티사이트 교회들이 성장이 주춤할 뿐만 아니라 많은 부작용들이 일어나고 있는데 그 이유를 뭐 교회의 성장학을 가지고 비평하지 않더라도 그렇게 할수 있겠지만 우리는 성경에 비춰봐야겠죠 왜 그런 부작용들이 일어나고 있는가 성경에 비춰보면 많은 설교자들이 뛰어난 커뮤니케이션 스킬을 가지고 대단한 설교들을 하고는 있지만 막상 그 앞에 앉아있는 사람들과 한 사람 한 사람과 인연을 맺고 같이 밥도 먹고 그 사람들의 기도 제목이 뭔지 듣고 그들을 위해서 기도하는 목자로서의 삶을 포기했기 때문에 일어나고 있는 것입니다 그것은 그들에게도 교회에게도 너무나 큰 불행인 것입니다 성경에는 그런 교회가 존재하지 않기 때문에 그런 것입니다 여러분 교회가 성경적이지 않다면 그걸 도대체 뭐라고 불러야 하는 것입니까? 제가 확신하는 것은 제가 말씀을 전할 때 전달하는 스킬에 있어서 어휘나 표현에 있어서는 부족함이 분명히 있습니다 그러나 지금 저를 통해서 전달하고 싶은 하나님의 말씀 그 메시지 자체는 하나님이 저와 여러분에게 주시고 싶은 레마의 말씀이라는 것입니다 그래서 이 자리에 있는 우리들은 이 말씀이 선포될 때 제가 부족하면 부족할수록 더 열심히 듣고 하나님께서 이 교회에 나에게 지금 어떤 말씀을 주시고 있나 더 귀를 크게 열고 들어야 되지 않겠습니까? 하나님이 주시는 말씀인데 그렇지 않습니까? 하나님의 음성 듣고 싶다고 말하잖아요 지금 선포되는데 여기에서 지금 그러면 나한테 뭘 말하고 있는 거지? 어떻게든 알아들으려고 노력하지 않겠습니까? 그 말씀으로 여러분의 삶을 비춰보세요 그리고 그 안에서 깨달음이 있다면 즉시 순종하는 것입니다 그러지 않으면서 왜내 삶에는 그새 생명을 주셨다는데 그새 생명의 역사가 일어나지 않을까? 왜내 기도는 응답되지 않을까? 왜 나는 성령 충만하지 못할까? 그것을 궁금해하는 것은 얼마나 어리석은 것입니까? 밥을 먹지 않아서 힘이 없는 것이고 물을 마시지 않아서 목이 마른 것과 똑같은 것인데 왜 궁금해하는 것입니까? 저와 여러분이 이제 이 말씀을 먹고 이해가 되지 않으면 어떻게 해서든 이해하려고 노력할 때 그리고 그것을 내 삶에 비출 때 하나님이 여러분과 함께 살아가는 놀라운 삶이 새로운 생명이 역사하는 삶이 될 것입니다 믿으십니까? 아멘 얼마 전에 한국에서 한 유명한 목사님께서 
교회를 떠나면서 교인들에게 마지막으로 남긴 말이 큰 화제가 됐습니다 그분이 이렇게 말을 했습니다 여러분은 이제부터 저를 철저하게 버리셔야 합니다 이렇게 말하고는 보통 다른 교회들처럼 원로, 목사 등으로 교회에 남지 않으시고 완전히 떠나셨어요 그리고 떠나신 것도 그냥 원래 자기가 살던 집으로 돌아간 것이 아니라 아주 멀리 시골로 떠난 그 일이 한국 교계에서 큰 뉴스가 되었습니다 물론 저를 기억해 주세요 라고 말하는 것까지는 아닐지라도 저를 철저히 버리셔야 합니다 라고까지 말할 필요는 없지 않습니까? 그리고 또한 대한민국에서 가장 땅값이 산 곳을 찾아서 계속 기도해 오던 그곳으로 이사를 갔다고 합니다 아주 먼 시골로 이것은 굉장히 극단적으로 여겨질 수 있죠 이것은 너무 좀 극단적인 것이 아닌가 이렇게 생각할 수 있지만 그럴 만한 이유가 있었습니다 제가 신학생 때 미국에서 신학교를 다녔지만 그곳에 한국 교수님이 한분 계셔서 감사하게도 한국 교회에 대해서 그 사례 연구들을 할 기회가 있었습니다 그래서 그때 저희가 연구를 하면서 가장 보편적으로 일어나는 슬픈 일들에 대해서 보게 됐는데 그것이 뭐냐면 교회가 두 동강, 세 동강 나는 일들인 거죠 교회 안에서 분열이 너무 심해서 이것은 심지어 그 세상 뉴스에도 막 나잖아요 그 일들의 가장 근원적인 원인이 뭐냐 간단하게 말하자면 바로 이 원로 목사 제도라고 했습니다 갈등의 중심에는 언제나 새로 부임한 목사와 그 떠난 다음에 교회에 남아있는 원로 목사 그두 개의 파로 교회가 나눠진 다음에 그들이 갈등이 점점 쌓이다가 결국에는 법적 다툼에 들어가고 거기서 모자, 그것에서 모자라서 이제 교회 안에서 주먹 다툼까지 하는 것들이 뉴스에 나오곤 했죠 장면들도 보여지고 얼마나 추하고 부끄러운 일이었습니까 하나님의 자녀라고 하면서 하나님을 안다고 하면서 세상 단체에서도 보기 힘든 그런 일들이 21세기에 일어난다는 게볼 때마다 너무나 가슴이 아프고 부끄러웠어요 심지어 그런 분란을 막기 위해서 좋은 방법은 결국에는 교회를 세습하는 것이 가장 좋다 이런 논리를 들고 나오는 교회들도 있었습니다 교회가 기업입니까? 개인의 자산입니까? 그런 일들이 일어났다는 것이죠 반면에 미국 교회는 또 그런 일들은 굉장히 보기가 드물어요 그런 일들이 잘 일어나지 않습니다 그렇다면 미국 교회가 훨씬 성숙하기 때문에 그런 것인가 그런데 그 이유가 뭐냐면 미국의 대형 교단들 같은 경우는 대부분 다 아예 법적으로 은퇴한 목사님은 해당 교회는 물론 반경 몇 마일 안에 들어오지 못하게 하는 그런 법이 있는 대형 교단들이 있어요 그러니까 법적으로서 완전히 그 영향력을 차단하는 그런 일들을 교단 자체에서 하고 있는 것이죠 그렇게 해서 교회 안에서 일어나는 그 소용돌이는 맞게 되는 거죠 이 두동강 나고 하는 그런 불미스러운 일들은 막아내긴 하지만 그것 또한 여전히 씁쓸함이 남지 않습니까? 목회자라는 자리는 교회의 어떤 직분보다도 그 역할 자체가 예수님의 자리에서 예수님의 옷을 입고 있을 때가 굉장히 많습니다 왜냐하면 하나님의 말씀을 대언하고 교회와 예배를 인도하는 자리에 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 그 옷을 입고 있을 때그 자리에 있을 때 성도들이 교회에서 그분을 대할 때 예수님 대하듯 
대해주는 것은 아름다운 일이라고 생각합니다 성경에서도 그것을 칭찬하고 있습니다 갈라디아서 4장 14절 말씀을 보면 바울이 지금 갈라디아서, 갈라디아, 갈라디아에 있는 성도들을 칭찬하는 장면인데 여기 보면 너희들이 나를 하나님의 천사같이 또한 예수 그리스도처럼 영접해줬다 그렇게 나를 맞아주고 대해줬다 이렇게 칭찬하고 있죠 그것은 기뻐할 일이라고 생각합니다 그러나 목회자라는 사람도 결국에는 진짜 목자인 예수님의 자리에 서서 그 역할들을 일정 기간 동안에 그것을 감당하는 사람이지 진짜 목자는 예수님 한 분밖에 없는 것입니다 그래서 언젠가 그 목회자가 그 자리를 떠나면 이제는 그 자리에 새롭게 그 역할을 감당하는 사람에게 똑같이 대해주는 것이고 그것이 예수님에게도 또한 그 자리를 떠난 목회자에게도 올바른 일인 것입니다 그런데 오랫동안 그 옷을 입고 있다 보면 은그 옷을 벗었는데도 스스로는 원치 않아도 성도들도 그 오랜 세월을 그렇게 바라온, 바라본 그분들을, 그분을 다르게 바라보기가 쉽지는 않은 것입니다 그랬기 때문에 그 목사님은 퇴임하면서 나를 철저히 버려달라고 부탁하고 다소 극단적으로 먼 곳으로 그렇게 떠나간 것입니다 그리고 결국 그것은 기독교인들은 물론 기독교인이 아닌 사람들에게까지도 많은 감동을 주는 그런 뉴스가 되었습니다 한국 교회의 소식 중에서 기독교인이 아닌 사람들에게까지 귀감이 되는 소식들이 너무나 없었기 때문에 참 고마운 일이라고 생각됐습니다 너무나 안타까운 일이지만 원래 교회는 그리스도인들은 세상의 빛과 소금이 되어서 그들이 우리를 보면 은 뭔가 좀 부끄럽고 불편을 느껴야 되는 그런 존재로 우리를 그러면서도 우리는 품어주겠지만 그런 존재로 우리를 이곳에 두셨는데 오히려 세상 사람들이 보기에도 부끄러운 모습으로 되어 있는 그런 현실 속에서 그렇게 많은 유명한 목회자들이 마지막에 굉장히 아름답지 못한 마침표를 찍는 것을 바라봐온 우리에게는 굉장히 신선하고 좋은 모습이 아닐 수 없었습니다 그러나 그보다 더 아름다운 모습도 있을 수 있지 않겠습니까? 미국 교회들처럼 법적으로 그렇게 그냥 끊어버린다거나 영향력을 그냥 억지로 끊어버린다거나 아니면 그 목사님처럼 억지로 서로를 버리는 상태로 버리는 관계로 가는 그런 거 말고 하나님께서 인도하시는 새로운 챕터로 아름답고 성숙하게 이어져 가는 그런 것이 가능하지 않겠습니까? 퇴임하신 목사님과 후임 목회 퇴임하신 목사님이 후임 목사님에게 영적인 멘토가 되어주시고 교회에 감사한 소식들이 있을 때 서로 종종 나누면서 하나님이 하시는 일들에 같이 기뻐할 수 있다면 그것이 훨씬 아름답고 성숙한 모습이 아닙니까? 그런 일들이 지금 저희 교회에서는 작고 세상에서 보잘것없어 보이는 교회일 수는 있지만 이 교회에서는 당연하고 자연스럽게 이루어지고 있습니다 우리 교회가 아주 아름답고 특별한 이런 사례를 만들어가고 있는 것입니다 그래서 저도 저희 최재원 목사님처럼 그렇게 하나님이 말씀하신 그 기간이 끝나면 이 아름다운 교회를 맡아줄 주님이 새롭게 세우시는 목회자에게 넘겨주고 
어떤 길이든 그 새로운 챕터를 향해서 순종하면서 걸어갈 것입니다 그러나 그렇다고 여기서 함께 사랑했던 여러분과의 관계를 끝나 끝내고 서로 버리는 것으로 가고 싶지는 않습니다 그날이 오면 은 저는 다시 그 옷을 다 벗고 여러분의 신앙의 형제로 신앙의, 신앙의 동료로 돌아가서 새로운 모습으로 또 사랑하면서 살아가고 싶습니다 물론 이제 시작했기 때문에 그날이 오려면 좀 걸리겠지만 그날까지는 기쁨을 다해서 네, 주님이 눈에 보석 같은 이 교회를 사랑하면서 섬길 것입니다 그러나 정말 그날이 오면 저는 그렇게 되는 것이 저의 소망입니다 오늘 본문 29절 30절을 한번 읽어보겠습니다 신부를 취하는 자는 신랑이 나 신랑이 나서서 신랑의 신부를 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 아멘 이것을 보면은 요한이 얼마나 크고 넓은 인물인지를 보여주는 것이죠 이것을 우리가 뭐 요한이 예수님을 친구처럼 생각했다 이렇게 보면 절대 안 되죠 왜냐하면 요한은 여러 차례 예수님의 나는 예수님의 신발끈을 풀 자격도 없는 그렇게 미력한 자입니다 라고 여러 차례 말했잖아요 그러니까 자신을 동급이라 이렇게 본, 게, 본 것을 말한 게 아니라 정말 사랑하는 친구가 결혼할 때그 옆에 서 있는 그 친구의 기쁨 그 기쁨처럼 내가 그렇게 기뻐한다 예수님이 잘 되는 것을 그렇게 기뻐한다 내가 쇠하고 그분이 그렇게 잘 되는 것이 나에게는 이렇게 큰 기쁨이다 이 말을 하고 있는 것입니다 그런데 세상 사람들은 정말로 진짜 나의 자신의 친구가 결혼을 하고 잘 되고 하면 이렇게 기뻐합니까? 그렇게 기뻐하는 사람들도 있겠지만 안 그런 사람들도 보는 것도 낯설지 않죠 그렇기 때문에 그러한 노래들, 뭐 영화들, 드라마들 너무 많잖아요 뭐 친구의 친구를 사랑하고 뭐 이런 거 있잖아요 그런 거 그런 것들이 되게 많잖아요 그런 모티브로 된게 그런 것들이 우리한테 막 샤킹하지 않잖아요 그렇죠? 왜 그렇습니까? 만약에 내 친구가 잘 되고 내 친구가 결혼을 하는 모습을 보면서 내 마음이 뭔가 불편해지고 한다면 질투를 느낀다면 그것은 이상한 거라는 것은 옳지 않다는 것을 우리가 다 알면서도 또 그런 마음이 동시에 또 있다는 거예요 있을 수 있다는 거예요 그런 것들이 일어난다는 거죠 그것은 무엇을 말하는 것입니까? 그것을 순전히 기뻐하지 못한다면 결국에는 어떤 영역에서는 그 친구를 지금 경쟁자로 바라보고 있었다는 증거가 되는 것이죠 그런데 이 경쟁심에 대해서 세상은 그렇게 나쁜 것으로만 보지는 않습니다 왜냐하면 이것이 인간의 모든 생물체의 가장 기본적인 어떤 적자 생존 이것과 닮아 있다는 것이죠 생존 본능과 닮아 있다는 것입니다 그래서 그것이 옳은 방향으로 사용되면 세계 신기록을 깨거나 금메달을 따거나 더 공부를 열심히 하거나 이런 어떤 삶의 촉매제가 되는 좋은 영향들이 있다는 것이죠 그리고 만약에 경쟁이 없는 사회를 만들면 어떻게 되느냐 그것의 좋은 예가 바로 공산주의, 사회주의가 아니냐 그것을 인위적으로 없앴을 때 그들이 어떻게 되는지 봐라 이렇게 역사학자들도 말하고 있습니다 경쟁심이 이렇게 열심을 내게 만들고 한계에 도전하게 만드는 선한 역할들이 분명히 있긴 있는데 
그렇기 때문에 경쟁일 자체가 나쁜 건 아닌 것 같은데 그럼 문제가 뭐겠습니까? 경쟁하지 않아야 될 대상들과 경쟁하는 게 문제인 거예요 세례 요한은 경쟁심이 없었다라고 보기보다는 예수님을 라이버로 생각하지 않은 거예요 경쟁자로 보지 않았기 때문에 그가 잘 되는 것을 기뻐할 수 있었던 거예요 저희가 예전에 에베소서를 보면서 질투하시는 하나님에 대해서 같이 본 적이 있죠 그래서 우리가 하나님의 형상으로 만들어진 우리에게는 당연히 질투심이 의로운 질투심이라는 것이 존재할 수 있지만 그것이 우리가 죄, 우리의 죄성과 만나서 이기심 탐심과 만나서 변질되어 버렸다고 했죠 그래서 그것은 어떻게 만들었습니까? 경쟁하지 말아야 될 모든 대상들과 경쟁하게 만드는 그러한 삶으로 바꿔버렸다는 거예요 그래서 이것은 지금 이 시대가 더 심하게 보이긴 하지만 모든 세대 속에서 일어났던 일이기도 합니다 몇 가지만 보자면 로마의 시인 중에서 오비디우스라는 사람이 이렇게 말을 했습니다 시기심은 살아있는 자에게서 자라다가 죽을 때 멈춘다 이게 무슨 말입니까? 태어나서 죽을 때까지 시기하는 존재라는 거예요 인간이라는 게 맹자는 이렇게 말했습니다 시기와 질투는 항상 타인을 쏘려다가 자신을 쏜다 결국엔 자신이 가장 큰 피해자라는 거죠 그리고 유대인들의 격언 중엔 또 이런 말이 있습니다 시기와 질투는 천 개의 눈을 가지고 있지만 하나도 올바르게 보지 못한다 너무나 맞는 말이죠 만이 천 개의 눈을 가진 것처럼 엄청나게 많은 것들과 자신을 비교한다는 거예요 지나치게 센스티브하게 그렇게 하면서 결국에는 하나도 올바로 보는 건 없다는 거죠 이렇게 인류라는 사람, 인류는 이렇게 계속해서 시기 질투 속에 자신의 인생을 파괴시키고 그렇게 힘을 빼면서 낭비하면서 살아왔다는 거죠 근데 지금은 가장 심각하다고 볼수 있어요 왜냐하면 여러분들이 보는 한번 커머셜을 봐보세요 커머셜이 대부분 어떤 것을 가지고 사람들을 움직이는지 대부분 다 시기심과 질투심으로 담들은 이거 다 가지고 있는데 너만 안 가지고 있잖아 이렇게 느끼게 만들죠 그런 것들이 그것을 격동시켜서 더 사게 만들고 그러니까 이런 시대에 살고 있는 우리들이 이 시기심과 질투심 없이 산다는 것은 거의 불가능해 보일 정도로 힘든 일인 것입니다 그런데 우리가 이 경쟁에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있어요 경쟁이라는 것은 원래 가장 기본적인 게 뭐냐면 동일한 조건 속에서 이루어져야 된다는 거예요 공정한 조건 속에서 이루어져야지 그게 경쟁이 되는 것이지 만약에 조건 자체가 공정하지 않으면 누가 그 경쟁에 자신이 들어가겠습니까? 이미 결정돼 있는데 이미 질걸 뻔하는데 그렇죠? 그 작년에 커네리컷 그 스테이트 그 여, 여학생들 육상 경기에서 실제로 일어났던 일인데 원래 여자애들이 경, 여자애들 경기인데 거기에 남자로 태어났는데 자신들이 이제 트랜스젠더라고 해서 이제 여학생이 돼서 출전했던 그런 일이 일어났었어요 그래서 두 명의 그 원래 몸은 남자인데 스스로 여학생이라고 생각하는 아이들이 거기에 경기에 뛰어든 거죠 같이 뛴 거죠 결과가 어땠겠습니까? 당연히 그두 명의 아이들이 1, 2등을 다 했죠 이게 뭐 경기가 안 되는 거잖아요 그래서 그 아이들 때문에 그러면 탈락한 애들이 있는 거잖아요 그 여자 그냥 여학생들이 그러니까 이제 그들이 그 부모님들이 이제 이제 항의를 하고 법정 다툼에 지금 들어가 있습니다 이것을 보면은 
우리 입장에서 그냥 상식적으로 생각하면 은 스포츠라는 것은 기본적으로 육체적인 조건이 가장 중요한 건데 육체적인 조건은 그들이 아무리 그러니까 정신적으로는 여자라고 생각해도 육체적인 조건이 남자인 아이들과 여자인 아이들이 같이 뛴다는 것은 누가 봐도 불공정한 거잖아요 그런데 그, 그쪽 부모들은 이제 이 아이들이 평생 차별을 받아왔다 이렇게 오히려 주장을 하는 거예요 그러니까 어쨌든 상식적으로 대부분의 사람들은 그래도 육체적인 거는 몸이 중요한 거기 때문에 그거에 공정하게 해야 된다는 그 여론이 훨씬 크긴 크죠 그런데 이렇게 이것이 극단적인 케이스라고는 하더라도 이 공정해야만 경기가 되는 것이 맞다는 것은 우리 안에 다 있는 생각이잖아요 불공정하면 그 경기 자체가 말이 안 된다 무효다 이렇게 생각하게 되는 거죠 그런데도 불구하고 우리는 그 불공정한 경기에 항상 끼어든다는 거예요 한번 생각을 해보세요 남자들끼리 경쟁을 하면 그것은 공정합니까? 뭐 스포츠 경기를 할때 체급을 맞춘다든지 뭐 이런 최대한 나름대로 어떤 비슷한 그룹끼리 만들긴 하지만 키가 똑같은 것도 아니고 몸무게가 똑같은 것도 아니고 그리고 심지어 사실은 더 중요한 조건들 그 사람의 어떤 환경들 있잖아요 훈련 환경이라든지 가정환경이라든지 국가에서 서포트해주는 거라든지 이런 환경들이 정말로 천차만별이고 그게 얼마나 중요한 차이를 만들 수 있습니까? 그렇잖아요? 비인기 종목 이런 걸 보면 우리가 보잖아요 그런데도 불구하고 우리는 그런 거 고려하지 않죠 누가 더 빨리 했는가 높이 뛰었는가 보잖아요 얼마나 불공평합니까? 그렇지 않습니까? 물론 이 세상의 기준에서는 완벽한 공정함이라는 건 찾을 수 없으니까 그런 식으로라도 할 수밖에 없긴 없지만 우리 그리스도인들은 볼수 있어야 된다는 거예요 결코 그것이 공정한 건 아니었다 진짜 실제로 공정한 건 아니다 세상은 그렇게 공정한 것이라는 것이 존재할 수 없다 우리가 그것을 먼저 생각할 수 있다면 우리가 삶을 바라보는 것이 굉장히 달라질 수 있습니다 누가복음 12장 48절 후반절 한번 같이 봐볼게요 물은 많이 받는 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 아멘 이것은 지금 예수님이 하신 말씀인데 하나님께서 어떤 분인가를 보여주는 거예요 하나님은 진정으로 공정한 분이라는 것입니다 하나님은 우리들의 그 선천적으로 가지고 태어나는 모든 약점들까지 다 고려하시는 거예요 세상은 얼마나 공부를 열심히 했는가로 평가한다고 하지만 선천적으로 가지고 태어난 것, 그의 가정환경 이런 거다 고려할 수 없잖아요 어떤 시험이 그걸 다할수 있습니까? 그러기 때문에 결국에는 불공평하게 탈락할 때가 있는 것이고 불공평하게 메달을 못딸 때가 있는 것이고 그런 일들을 우리는 평생 경험하며 사는 거예요 그리고 그것은 실제로 불공평한 게 맞습니다. 하나님 눈에는. 그러나 우리가 하나님 눈에 열심히 했고 그 상황 속에서 내가 최선을 다했다면 하나님은 그걸 인정해 주신다는 거예요. 세상은 인정해 줄수 없지만 하나님은 인정해 줄수 있다는 거죠. 그것이 당장 합격이라는 우리가 원하는 결과로 나오지 않더라도 하나님께서 더 좋은 것으로 그것을 분명히 갚아주실 거라는 것입니다. 영원 속에서 결국에 하나님 안에 있는 우리들은 분명히 그 공정한 잣대로 우리는 평가를 받게 되는 것입니다 그래서 우리가 세상에서 눈에 볼수 있는 인생의 결과와 
영원한 곳에 갔을 때그 주님을 만났을 때 마주할 그 결과는 아마도 우리의 상상을 초월하는 어떤 면에서는 어마어마한 반전들이 엄청나게 일어날 것입니다 저는 이것을 생각하면 너무 기쁘고 그냥 너무 감동적이에요 왜냐하면 교회들마다 그런 분들이 계시거든요 큰 교회든 작은 교회든 교회들마다 정말 누구도 알아주지 않는 곳에서 정말 묵묵하게 정말 그렇게 성심성의껏 사람들을 대해주고 그냥 보이지 않는 굳은 일다 하시면서 또 앞에 나서는 것은 절대 못하시고 정말 몇십 년간 아무도 알아주지 않는 곳에서 목사님 위에서 기도하고 이런 분들이 얼마나 많습니까? 누구도 알아주지 않고 이름도 모르고 얼굴도 알수 없는 그런 분들 그런 분들이 계시기 때문에 그 교회가 존재할 수 있는 것들인 것인데 그분들은 누구에게도 칭찬을 받지 못할 수 있죠 그렇지만 하나님은 다 보고 계신다는 것입니다 그래서 우리가 주님 만나는 날에 예수님 바로 곁에 정말 예수님 닮은 모습으로 영광스럽게 서 있을 분들은 우리가 아는 유명한 목사님들이 아닐 거예요 한 번도 본적 없는 분들 이름도 모르는 그런 분들이 그 자리에 그렇게 영광스럽게 서 있을 것입니다 저는 그것만 생각하면 너무 들뜨고 기뻐요 지금도 그것이 정말로 공평한 거 아닙니까? 세상에 70억 인구 중에서 저와 똑같은 사람은 하나도 없죠 쌍둥이도 서로 다르잖아요 그렇다면 은 세상에 저와 공정하게 경쟁할 수 있는 사람은 단한 명도 없다는 것입니다 그게 진리예요 우리와 정말로 공정하게 경쟁할 수 있는 사람은 단한 명도 없어요 그렇다면 우리 안에 있는 이 경쟁심은 누구에게 쏟아야 되는 것인가 우리가 그때 에베소서에서 봤지만 하나님께서 질투하시는 하나님이라고 할때 하나님의 질투를 느낀 대상이 누구였습니까? 바로 우상이라 그랬죠 가짜 하나님 가짜 하나님에게 하나님께서 맹렬한 분노를 느끼신다고 하신 것입니다 그렇다면 우리도 다른 누구가 아니라 죄에 물든 내 자아가 바로 내가 맹렬한 분노를 느끼고 경쟁을 하고 내가 그것으로부터 내 삶을 되찾으려고 하는 내가 싸워야 할 대상이 바로 나 자신이라는 것입니다 그 올바로 된 대상에게 그 향하고 그에게 분노를 충분히 표출해야 된다는 것입니다 그래야만 내가 진정으로 사랑할 대상들 내가 용납해야 될내 이웃들 내 친구들, 그 형제 자매들을 진심으로 사랑할 수 있지 않겠습니까? 진정으로 시기와 질투 없는 사랑, 진정한 사랑 이제 할수 있지 않겠습니까? 사실 우리의 인생은 그렇게 사랑만 하기에도 모자라고 에너지도 없는데 너무 많은 시간과 에너지를 시기하고 질투하는데 우리가 쏟아붓고 있다는 거예요 허비하고 있다는 것입니다 우리가 그렇게 할수 있다면 우리도 세례 요한처럼 그 신랑의 친구의 그 기쁨이 그냥 넘칠 뿐만 아니라 그것이 나에게 충만하게 남아있는 그런 삶을 이제 살수 있게 되는 것입니다 소심하게 나를 질투하게 만드는 시기하게 만드는 그 거짓된 자아를 바라보세요 그것과 매일 경쟁하고 
그것을 볼수 있다면 눈을 크게 뜨고 그 존재를 볼수 있다면 우리는 영적 전쟁에서 항상 승리할 수 있다 그랬잖아요 왜냐하면 그것은 나와 사탄의 싸움이 아니에요 하나님과 사탄의 싸움이에요 성령님이 하나님이잖아요 질수 없는 전쟁이라는 것입니다 우리가 그 진리를 붙들고 싸우라는 것입니다 그 분노의 대상을 그 거짓된 자아와 싸울 때 우리는 언제나 승리하고 우리는 참으로 축하해 줄수 있는 참으로 사랑해 줄수 있는 이런 사람이 될 것입니다 제가 송구영신 때긴 성경 구절을 우리가 같이 읽었었죠 그러면서 우리는 서로에게 꼭 필요한 존재들이라고 말을 했습니다 아무리 눈이 정말 중요한 존재라고 느껴지고 눈이 아무리 좋다고 해도 발이 데려다주지 않으면 그가 보고 싶은 아름다운 거볼수 없잖아요 그렇지 않습니까? 그리고 눈이 아무리 아름다운 걸 보고 있어도 코가 없으면 그 향기를 맡을 수 없잖아요 가장 눈에 띄는 것이 우리 몸의 얼굴이기 때문에 가장 많이 가꿔지고 존귀하게 여겨지지만 우리 팔과 손이 없다면 이 얼굴이 얼마나 금방 더러워지겠습니까? 닦아주지 못하는데 그렇지 않습니까? 이렇게 우리는 서로에게 정말로 필요한 존재들이라는 것입니다 그렇게 하나님께서 이 공동체를 교회를 이루셨다는 거예요 우리가 깨닫든 깨닫지 못하든 우리는 서로에게 꼭 필요한 존재로 하나님이 이렇게 모아주셨다는 것입니다 그런데 손과 발이 서로를 질투하고 또 눈과 코가 시기심을 느낀다면 그것은 얼마나 어리석은 일입니까? 만약에 교회의 지체들에게 그런 마음을 조금이라도 느낀다면 그것만큼 인생을 탕진하는 일은 없습니다 그것은 세상에서 만나는 사람들에게 하는 것보다 몇 배로 손해보는 일을 하는 것입니다 만약에 그런 일이 조금이라도 느껴진다면 뭘 해야 되겠습니까? 주님 앞에 가져가야 되는 거예요 나의 잘못된 이 마음에 대해서 다뤄달라고 빛을 비춰주기를 회개하며 나아갈 때 주님께서 뭐가 잘못됐는지 내가 왜 그렇게 이런 눈으로 바라봤는지를 보게 해주실 것입니다 그랬을 때 우리는 진정으로 잘됨을 축하해주고 함께 기뻐해줄 수 있는 그런 사람이 되는 것입니다 우리 안에 그것을 원하는 생명이 있고 내가 그것에 동의하면 우리는 언제나 그 승리를 이룰 수 있는 것입니다 우리가 그 소망을 가지고 걸음을 떼기만 하면 하나님께서 그때부터 그 일을 완성시켜 주실 것입니다 하나님이 그런 공동체를 만드셨는데 우리가 정말 온전하게 그런 공동체가 된다고 한번 생각을 해보세요 세상은 온갖 질투와 시기심 그것을 겉으로 막 드러내는 사람도 있고 속으로 숨기는 사람들도 있겠죠 아무렇지도 않은 척 하면서 그렇지만 결국에는 삶의 동기가 대부분 질투와 시기로 가득 차 있는 이 세상에서 그렇지 않은 사람들이 그런 그룹의 사람들이 나타난다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그들이 얼마나 놀라워하겠습니까? 어떻게 저럴 수 있나? 진짜인가? 진짜 저렇게 질투와 시기를 안 하나? 진짜로 축하해주고 기뻐해주나? 이것을 볼수 있다면 그들도 감동하게 될 것입니다 그것을 위해서 주님께서 교회를 세상에 남겨놓으신 거예요 그것을 보여주라고 남겨놓으신 거예요 제가 어저께 우리 사랑하는 지체 그 집들이 다녀왔는데 
너무 기뻤어요 진짜 제 마음이 마치 내 아들이 집을 산 것처럼 기쁘더라고요 <웃음> 제 아들은 7살밖에 안 됐지만 그냥 그런 기쁨이었어요 제 기쁨이 정말로 그냥 집이 너무 아름답고 너무 좋은데 아 진짜 너무 기쁘고 좋으면서 더 기뻤던 게 뭐냐면 우리 그 순들이 같이 가서 기뻐해주는 그 모습이 더 기뻤어요 나도 그러니까 그집 자체도 기뻤지만 그 집을 기뻐해줄 수 있는 우리의 모습이 더 기뻤어요 그게 뭔지 아시겠죠? 저는 제가 그러면서 생각을 해봤어요 내가 원래 그런 사람이었나? 나는 원래 그렇게 다른 사람들을 많이 안 부러워하고 질투가 없었나 했더니 그렇지 않았더라고요 저도 예전에 예수님을 몰랐을 때 그리고 예수님을 알고 나서도 차츰차츰 제가 변해온 것인데 예전에 제 모습을 보면 좀 극단적이었던 것 같아요 저는 어그 사람들 하는 말 중에 그런 거 있잖아요 부러우면 지는 거야 뭐 이런 말 있잖아요 그것을 이렇게 그게 제 안에 있었던 것 같아요 그래서 정말 좀 뭔가 잘안 되고 불쌍한 친구한테는 정말 잘해주고 밥도 사주고 막 이러다가도 그 친구가 나보다 잘 되면 갑자기 이제 안 만나고 싶어지고 이렇게 연락도 안 하고 이렇게 되는 그런 모습이 저 안에 있었던 것 같아요 예전에 그랬는데 그러거나 아니면은 그냥 애써 무관심한 척 하는 거죠 아무렇지도 않은 척 하면서 마음속으로는 이제 미운 사람이 된 거죠 왜안 만나고 연락을 안 하겠습니까 그런 일들이 마음속에 일어난 거죠 근데 지금 내 모습을 보니까 어느새 하나님이 나를 바꿔놓은 거예요 나는 진짜 기쁘더라고요 또그 전날은 신혼부부 집에 갔는데 깨가 쏟아지잖아요 정말 아름다운 모습 보는데 진짜 내 여동생의 이 남편 같고 천, 그 처남 같고 너무 기쁘고 정말 기쁨밖에 없는 거예요 볼 때마다 그러니까 그런 것들이 저는 더 기뻤어요 그러니까 보는 것도 기쁜데 하나님이 나를 바꾸신 그 모습을 보는 게더 기뻤어요 내가 이렇게 변해가는구나 내가 이렇게 예전보다 훨씬 나은 사람이 돼가고 주님이 원하시는 모습으로 바뀌어가고 있구나 그러니까 너무 기쁘고 좋은 거예요 하나님이 우리 안에 있기 때문에 우리는 하나님의 자녀다운 모습으로 변해갈 수 있습니다 우리가 그 진리를 바라보고 그 직면하고 회개할 일을 회개하고 주님께 의탁하면 주님이 그런 사람으로 우리를 바꾸시는 거예요 우리가 그렇게 세상에서 세상을 빛나게 하는 사람들 세상 사람들을 그렇게 놀라게 하는 사람들이 되기를 추원합니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리에게 하시는 일들로 인하여 주님을 찬양합니다